1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Inside Team Building. Ich darf heute wieder in Hamburg vor Ort sein, in meiner Heimatstadt, mit einem ganz tollen Gründer, der die Gründergeschichte Deutschlands mit Sicherheit ein bisschen auch mehr noch mitgeprägt hat. Ich sitze hier nämlich mit Sven Külper, Gründer von MyTaxi, ähm, der MyTaxi mit seinem Cousin äh, Nick Mewes zusammen äh, aufgebaut hat, ähm, vor allen Dingen die, den Marketing-Part dort gemacht hat und jetzt mittlerweile ein ganz tolles neues Unternehmen gegründet hat, über das wir gleich noch sprechen, über Orbit, Orbit Digital, ähm, die was Sven, toll, dass ich bei dir sein darf. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Lieber Sven, jetzt habe ich ja schon ein kleines bisschen angeteasert, ähm, wer du bist. Das ähm, so in drei Sätzen zu sagen, gibt dem Ganzen natürlich noch nicht ganz genügend Raum. Ähm, erzähl doch mal, ihr habt ähm, 2009 My Taxi ins Leben gerufen. Ähm, wie kam es überhaupt dazu?
0: Ähm, es gibt ja zwei unterschiedliche Geschichten. Also okay, <lacht> ich nehme die, die du erzählst. <lacht> <Okay>. <lacht> Ähm, ja wir hatten halt ähm, wir hatten halt die großartige idee dass wir dass wir ursprünglich eigentlich eine ad hoc Mitfahrtzentrale machen wollten das heißt ich möchte jetzt irgendwie von hier nach von a nach b kommen und was gibt es denn für privatleute die in die gleiche richtung fahren und wie könnte man das halt was sich heutzutage pooling nennt ähm, durch einen intelligenten algorithmus verbinden also mehr effizienz in die großstädte zu bringen ähm, das war allerdings 2009 oder 2008 sogar, das heißt, es ist sehr, sehr, sehr lange her und wir wussten halt damals schon, okay, Henne-Ei-Problem, das heißt, es gibt ja halt sowohl dann Angebot und Nachfrage, die ich halt parallel handeln muss und balancieren muss, damit es tatsächlich funktioniert und dachten, das ist na, vielleicht ein bisschen zu komplex und haben dann das gleiche Modell einfach abgewandelt in, äh, in den Taxi-Bereich. Und damit war im Prinzip ähm, my Taxi geboren. Also die Ursprungsidee war einfach zu sagen, alles klar, Peer-to-Peer. -peer. Das heißt, ich habe einfach eine, ich habe die Fahrer da draußen, die Taxifahrer, und ich habe den Taxenkunden. und ich stelle eine direkte Verbindung her zwischen diesen beiden Parteien und klammer damit sozusagen die Taxizentrale aus und aus dieser direkten Verbindung resultieren halt eine ganze Menge ähm, Mehrwerte für beide Nutzergruppen.
1: Fanden die Taxizentralen wahrscheinlich nicht so witzig?
0: Ähm, nein, da gibt es natürlich auch viele, viele Geschichten zu und so weiter und so fort. Ähm, das ist in der, in der Tat ein, äh, ein Problem gewesen. Ähm, wir waren ja damals sehr, sehr stark verbunden halt mit dem, äh, gibt in, in, in Deutschland den BZP, ähm, ein großer taxi Taxizentralen und Taxiunternehmerverband. Ähm, genau, und das war dann sozusagen für die auch immer zu widersprüchlich, was wir da eigentlich vorhaben und was wir tun, äh, ja, im Vergleich zu dem Businessmodell, was die eigentlich. Was die eigentlich haben.
1: Und von dem sie ja leben, ne? Und von dem und, sie leben. Äh, was ihr ja. angegriffen habt quasi. Ihr habt eine genau. Branche tatsächlich von links auf rechts gedreht. Jetzt muss ich noch einmal fragen, wer erzählt denn die andere Story? Und wie ist die andere Gründerstory? Achso, die andere
0: Gründerstory. <lacht> <lacht> die ist. <lacht> Die ist noch ein bisschen lebhafter. Ähm, genau, da gibt es zur anderen Gründerstory gibt es halt ein großes Abenteuer, was Nick und ich gemeinsam hatten in München, ähm, wo wir halt so ein wahnsinnig traumatisches Erlebnis hatten mit Taxis und auf dessen Basis ist sozusagen My Taxi entstanden. Das stimmt auch partiell so. Ich glaube, es ist eine gute Mischung aus dem dem tatsächlichen Bedürfnis, etwas Gutes zu tun fürs Taxi-Business in Kombination mit dem mit der zweiten mit der ersten Geschichte, die ich gerade schon erzählt habe.
1: Cool. Und, äh, und das Ganze in München, man sagt auch immer in Berlin sind die Taxifahrer so crazy. Ähm, ja. Von daher sehr cool. Ähm, so, du hast ähm, das zusammen mit deinem Cousin gegründet. Ähm, wusstet oder war das ähm, eher ein, ein, ein guter oder ein, ein schwieriger Schritt mit der Familie zusammen, sage ich mal, zu gründen? Kann ja Vor- und Nachteile haben, sehr viel Vertrauen und gleichzeitig vielleicht auch steht man sich manchmal zu nah. Wie habt ihr das erlebt?
0: Mhm, grundsätzlich als sehr positiv, es ist natürlich, ähm, genau, es birgt vor uns sozusagen und Nachteile würde ich nicht sagen, aber Herausforderungen vielleicht eher. Ich glaube, dass der größte Vorteil ist, dass man, dass es im familiären Kontext halt sehr, sehr viel Vertrauen vorhanden ist und, äh, und aus Vertrauen viel Loyalität das heißt, es war ja bei uns halt wirklich wie ein Familienunternehmen. Wir hatten ja halt nicht nur den Nick, sondern halt auch den den Hannes, halt mein mein der auch immer noch dabei ist. Das heißt, cool. der war auch noch mit drin. Dann war auch noch meine Cousine partiell mit drin und verantwortete das Marketing. Das heißt, das war schon echt richtig toll, weil man dadurch halt ja dadurch wusste, dass halt keiner irgendwie über Bord geht, wenn irgendwas Komisches. Es war einfach ein einfach so ein Urvertrauen da, was halt hilft, wenn man so einen großen Kahn anfängt zu steuern.
1: Und ihr wusstet aber von vornherein, wie die Rollenverteilung sein soll? Also wer was macht? Nee. Oder wie habt ihr das das? Heißt, Also ja, okay. im
0: Groben, also klar, Hannes war super immer in Sachen, in, in Produktthematiken, also wirklich da sehr, sehr tief drin. Nick war immer deutlich besser, was das Ganze auch schon, schon Tech-Verständnis, was, was er mitgebracht hat und, um, und viel eher halt die gesamte Finance-Geschichte halt beauftragt. Und ich habe damals schon immer mehr den Außenminister sozusagen gemacht, während Nick stärker den Innenminister gemacht hat. Und so war, hat sich einiges, war von vornherein klar und andere Thematiken, die haben sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch viel, ähm, dass dadurch, dass es Familie, Familie war, vielleicht ähm, bis noch teilweise noch tiefer in die Nächte diskutiert wurde, also ob der erste, der erste Knopf innerhalb der App jetzt rot oder noch eine nur Rötter sein, sein wird, ähm, das war dann halt sehr, sehr, ähm, sehr, ja. Sehr intensive Diskussion, die natürlich auch dazu, zu dieser Produktexzellenz geführt haben, zu dem, was wir dann tatsächlich da gelauncht haben. Aber das ist ja, ja ganz cool, dass das auch mal ein Startup sagt
1: tatsächlich, weil man unterstellt, dass ja immer den großen Corporates, dass es eben kein A-B-Test gibt, wo man dann eben austestet sollte, der Button grün oder blau sein. Ja, ja genau, das kam dann später natürlich ja. dazu. Ja. Ähm,
0: aber klar, das war natürlich 2009 in den Anfängen alles noch nicht so ausgereift, wie es heute ist.
1: Ja. Wusstet ihr damals schon, also ich meine, wissen tut man es wahrscheinlich nie, aber seid ihr damals mit der Vision rangegangen, wir disruptieren hier eine Branche und irgendwann gibt es hier den Riesenverkauf?
0: Nein, ich glaube, dafür waren wir einfach zu grün hinter den Ohren. Also ich glaube, unser erstes Verständnis war wirklich zu sagen, okay, der, wir haben verstanden, dass der Markt hochgradig ineffizient ist. Soweit sind wir gekommen, gedanklich. Und wir wussten, dass äh, durch eine Applikation und durch diese direkte Verbindung der Parteien, dass daraus eine ganze Menge entstehen kann. Zu, wozu das geführt hat, das war wurde sozusagen erst im Laufe der Zeit halt tatsächlich klar. Ich glaube, das wäre ehrlich gesagt auch ein eines ja, meiner größten Learnings. So ist halt wirklich, dass man als Gründer, wenn ich so ein, so ein Startup ins Leben rufe, halt wirklich eine radikale Value Proposition braucht. Und dem halt auch nachlaufe, so die große, große Vision zu wissen, alles klar, ich verändere hier halt wirklich richtig was und der Impact dessen, dass ich tue, ist halt wirklich gigantisch, nicht nur monetär gigantisch, sondern halt auch wirklich, dass ich halt Nutzerverhalten von Grund auch verändern kann mit dem, was ich tue und äh, so weit waren wir nicht. Das war halt damals noch nicht so geläufig, es war, ich würde sagen, wir waren, wir wussten, dass es kein kein Spielzeug ist, was wir da bauen sozusagen, wo ich halt zukünftig toll nicht mehr, nicht nur den den Hörer in die Hand nehmen muss, sondern auf den Knopf drücken kann, eine App, um mein Taxi zu bestellen, wir wussten, dass wir daraus mehr machen können, aber wozu es geführt hat. Das hat sich ehrlich gesagt erst im Laufe der Zeit wirklich rauskristallisiert.
1: Kann ich mir vorstellen, dass das dann auch ähm, schwieriger ist, am Anfang Mitarbeiter zu gewinnen, wenn man nicht, ähm, oder andersrum, wenn man eine klare Vision hat und wir verändern den Markt und dieser krasse Pitch, ähm, führt vielleicht dazu, dass der eine oder andere Mitarbeiter dann sagt, da muss ich dabei sein. Wie habt ihr mal damals, also was glaubst du, warum sind Mitarbeiter ähm, in der ersten Phase, wo ein Startup Unsicherheit birgt, ähm, zu euch gekommen und wollten Teil der Story werden?
0: Ja, wir hatten eine tolle, ich glaube, also bei uns sind halt viele Leute, Mitgewachsen. Ich glaube, das ist das, was mein Taxi immer ausgemacht hat. Die Fluktuation war wirklich gen null. Also die Leute, wow. die da, die von vornherein drin waren, die sind mitgewachsen und haben auch die ganz die hohen Positionen sozusagen halt später auch besetzen können. Und das war wirklich, das war toll. Das heißt, die hatten halt wirklich Bock auf dieses Abenteuer und sind diese gesamte Reise mit uns gelaufen.
1: Und, um, und warum? Warum sind die so lange geblieben?
0: Ja, weil man sich mal Taxi super entwickelt hat. So, mhm. das heißt, es gab ja auch klar, wenn ich, warum sollte ich halt weggehen, wenn ich halt für mich selbst hier gigantische Chancen sehe? Ähm, dann glaube ich, dass es, ähm, dass der Teamfit auch einfach super war, dass der Case an sich cool war. Also es ist ja halt sozusagen ein B2C-Case mit klar Taxi dazu hatte irgendwie jeder was zu erzählen. Irgendwie, das versteht, sehr einfach, auch, jeder. Ja, es versteht ja. auch jeder. Genau, ja. ähm, das war sehr naheliegend. Ja, und ich glaube, dass all das hat dazu geführt, dass das, dass dieses Team sozusagen ähm, die ja halt da einmal mitgewachsen ist.
1: Wie habt ihr dieses Team denn entwickelt? Denn viele Firmen, die, die wachsen, ähm, haben ja manchmal auch das Problem, dass sich eine Rolle vielleicht schneller entwickelt als, der, als derjenige, der diese Position innehat ähm, und auf einmal Kompetenzen gebraucht werden, die derjenige in so kurzer Zeit gar nicht aufbauen konnte. Wie habt ihr, also gab es solche Gaps irgendwann oder wie, wie habt ihr dann Team weiterentwickelt? Ja,
0: normalerweise, heute würde ich sagen, ja. Also ich denke, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Orbit, dann habe ich halt, hier heute viele nur Leute bei, in meinem Team die Dinge besser können als ich. also wirklich cool. ausschließlich so ähm, Und das war und bei meinem Taxi war das so, dass wir halt von vornherein sozusagen oder der Ursprung einfach ein wilder Haufen war von Leuten, die halt irgendwie Bock hatten auf dieses Taxithema und die sich dann über, dem, über über die über die Zeit lang selbst einfach viel angeeignet haben. Das heißt, wir also haben sozusagen, ja, super ja. intrinsisch. Also da war das kein
1: heißt, Coach im, im Spiel oder irgendwas?
0: Doch, hatten wir auch später auch, ähm, auch Coachings. Aber das war sozusagen alles durch diese intrinsische Motivation, haben wir uns eigentlich alles selbst beigebracht, zugegebenermaßen. Auch weil halt 2009, da war einfach noch nicht viel Verständnis da von, von Lean Startup, gab es da vielleicht schon in den Ursprüngen. Aber halt sowas wie halt tatsächlich die Innovation oder die, die innovative Grundsätzliche Art und Weise, wie man heute digitale Produkte baut, das gab es halt so nicht. Das Lehrbuch und die Prozesse sozusagen, wie es halt damals war, das musste man sich alles selbst beibringen. Und ich glaube, da, ehrlich gesagt, hat Deutschland oder hat MyTaxi auch viel sogar für das Verständnis von ganz Deutschland gesorgt, wie halt digitale Produkte entwickelt werden. Also die waren da halt teilweise dann so gut, dass sie halt wirklich in der Vorreiterposition waren.
1: Toll, weswegen ja auch ein großer Konzern irgendwann auf euch äh, aufmerksam geworden ist und ehrlicherweise auf euch aufmerksam werden musste wahrscheinlich, ne?
0: Ja, absolut. Ja, klar. Oder,
1: oder seid ihr, wie, wie, wie kam das zustande? Ihr habt dann irgendwann an Daimler verkauft. Ähm, wie, wie, kam, wie war das eingeleitet quasi? Sind die auf euch zugekommen oder was darfst du darüber erzählen? So Deals sind ja auch immer viel Verschwiegenheit, aber vielleicht darfst du ja ein paar Details erzählen.
0: <lacht> Na gut, für Daimler war es halt spannend damals, weil wir ähm, auf der einen Seite natürlich halt äh, ein innovatives Mobilitätskonzept angeboten haben mit MyTaxi, wenn man so möchte und Daimler ähm, verkauft ja auch Mobilität, ähm, dementsprechend war das ja sozusagen irgendwo in deren in deren Bereich auch oder in deren Geschäftsfeld, das Thema an sich. Das war der erste Punkt, warum MyTaxi für die interessant war und der zweite Punkt war natürlich, dass sie auch Zugriff hatten in dem Moment auf Know-how und auf Digitalkompetenz. Ähm, also
1: das heißt, die haben auch ein bisschen das Team gekauft?
0: Ähm, ja. Ja. Cool. Sagt, absolut. Ja. ja, wir waren ja da schon so verwoben mit dem Daimler-Konzern durch, die, durch dieses erste Investment, dass wir ja auch ähm, genau auch die Kategorie ähm, app in den ersten Zügen entwickelt haben und andere ähm, und andere Themen für den Daimler-Konzern. Ähm, und dementsprechend war das schon ein sehr, sehr reger Austausch, halt auch operativ.
1: Cool. Sehr gut. Ihr habt äh, verkauft, da ähm, äh, oder also ne, die waren ja schon als Investor dabei, das hattest du auch. Ähm, äh, da wart ihr so ungefähr 130 Mitarbeiter. Ähm, das ist ja verhältnismäßig in Anführungszeichen noch klein als Mitarbeiteranzahl zumindest äh, für einen Verkauf. Also, das habt ihr ja relativ schnell über die Bühne gekriegt, quasi, wenn man das so sagen will. Ähm, aber auch diese 130 Mitarbeiter ist ja eine große äh, Herausforderung. Was waren so Wachstumsschmerzen, die du? im Aufbau eines Teams erlebt hast, du hast gesagt, wenig Fluktuation, das ist schon mal super, das ist häufig ein Wachstumsschmerz, aber gab es so, so Punkte, wo du gemerkt hast, puh, jetzt sind wir eben auch kein kleines Startup mehr, sondern werden jetzt eher eine Art grown-up?
0: Ja, ich glaube so, wirklich die klassischen Learnings, die ich dann da auch gemacht habe, also Themen wie, ähm, am Anfang macht einfach jeder alles und verantwortet auch alles, dann kommt halt irgendwann, wächst man und merkt, okay, ich kann einfach gar nicht mehr alles machen, weil ich meine Person nicht duplizieren kann und ich kriege den ganzen Laden gar nicht skaliert. Das heißt, irgendwann kam halt diese große Erkenntnis, okay, wir müssen einfach Leute einstellen, die halt diese Dinge besser vorantreiben als wir selbst. Und, ähm, und müssten denen halt vertrauen, müssen das abgeben, dass sie das halt auch tatsächlich machen. Ich glaube, das ist so der, sozusagen, so der, der das größte Learning, was man dann so hat, ab 50 Leuten vielleicht. Mhm. Dann wurde es deutlich internationaler bei uns auch schon, klar. Das heißt, durch die ganze Internationalisierung, das war nochmal eine große Umstellung, wenn so eine ganze Company Language ähm, auf, auf Englisch switcht. So, das ist halt nochmal ein riesen ähm, Nochmal ein Riesenthema. Und dann klar, wenn du halt so spätestens merkt man, das dann halt auf den, auf den ersten Weihnachtsfeiern, wenn man dann halt irgendwie mit dem Mikro steht und nicht mehr,
1: ja, <lacht> nicht mehr groß in
0: die, in die Aula reinsprechen kann, ja. auch da merkt man, okay, hier ist einfach extrem viel gerade passiert in letzter Zeit.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dass ihr auch Themen abgeben musstet. Ähm, was ist dir persönlich am schwersten gefallen, äh, abzugeben? Also gab es so Punkte, wo du gesagt hast, ähm, puh, das fühlt sich vielleicht manchmal komisch, ich weiß, dass es richtig ist, aber es fühlt sich komisch an, dass ich das nicht mehr selber mache?
0: Halt, gerade was Produktentwicklung angeht. Ich war dann sozusagen, habe das Marketing ja stark verantwortet und ähm, das sind halt Themen, die komplett isoliert betrachtet worden sind, was jetzt im Nachhinein total richtig ist. Ähm, aber auch da, klar, das ist natürlich irgendwie so, das, so das, 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 das Baby und halt irgendwie so das, wo man so viel Gedanken gut reingesteckt hat in diese Konzeption und diese Entwicklung dieser App ähm, dann zu sagen, alles klar, ich habe sozusagen, äh, wir müssen zusehen, dass wir weniger Mitsprache haben und wo es dann halt wirklich um um das Aufbau von crossfunktionalen Teams geht, die halt einfach nur auf Basis von bestimmten KPIs ähm, ihre eigenen Lösungen entwickeln und, äh, und launchen. Das sind schon große Schritte, die man halt irgendwie so machen muss. Ähm, alles nur, um halt diese Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen, mhm. weil klar, wenn ich sozusagen selbst immer noch entscheide, wie, wo, welcher Knopf aussieht und wo, wo, wann, wie, welche Marketingkampagne rausgeht und welcher AdWords geschaltet wird, dann kriege ich das natürlich irgendwann halt nicht mehr richtig hin und kriege die PS nicht auf die Straße.
1: Gab es irgendwas, was du abgegeben hast, wo es schiefgegangen ist, wo du ähm, Feuerwehrprojekt, also wie, was zu einem Feuerwerkprojekt wurde?
0: Immer mal im Kleinen bestimmt, mhm. vielen kleinen Themen, aber ich glaube bei den ganzen großen, bei den großen richtig, ja, bei den großen Baustellen nicht.
1: Hast du aber auch echt Glück gehabt, ne? Also, das, äh, so häufig erleiden Startups ja Rückschläge, weil ähm, irgendwas nicht so klappt und dann auf einmal, ähm, weil der Gründer irgendwas loslassen musste, dann auch irgendwie so ein ganz krasser Rückschlag kommt.
0: Stimmt, aber ich, was ich konnte das auch eigentlich recht gut so Ich konnte das einfach, ich, ich hatte dann schnell Vertrauen in die Leute, die ich dann eingestellt habe, wo ich wusste, die können das einfach besser und dann war das für mich auch schnell ähm, fein.
1: Wie hast du rausgefunden, dass die das besser können? Also worauf hast du geachtet bei den Leuten, die du eingestellt
0: hast? <lacht> ja, auch viele Learnings. Ja, ja okay, klar. teil sie mit. Ja. <lacht> Na gut, ich glaube, dass, ähm, das ist ja halt sozusagen auch Teil des Orbits. Ich glaube, wenn wir die, die Leute von da haben wir haben wir bestimmt was weiß ich über die über 300 Digitalprofile eingestellt so in den letzten acht Jahren und da macht man schon viel, hat man schon so irgendwann ein, ein, ein gutes Gespür dafür, was jemand kann und was er halt irgendwie nicht kann. Und ich glaube, eines der größten Learnings oder der größten Fehler vielleicht auch, die ich jemals gemacht habe. Gemacht habe ist halt, Leute halt eher zu sagen, okay, wenn die, wenn das fachliche sozusagen, wenn die Kompetenz stimmt, dann habe ich halt häufig gesagt, okay, wenn das kulturelle gegebenenfalls nicht so passt, dann hätte ich ihn, habe ich ihn trotzdem eingestellt. So. und da gibt es einen großen Switch und eine große Erkenntnis, dass das keine gute Idee ist, sondern halt, dass wirklich die, die halt die Kultur und die Werte und die Bock auf das, auf das oder die Lust auf dieses Abenteuer halt teilweise wichtiger sind als tatsächlich die fachliche Kompetenz. Super. Ähm, da gab es halt einen gigantischen so Mind-Switch und eine große Erkenntnis tatsächlich, ähm, die ich jetzt sehr, sehr stark verfolge und das funktioniert auch sehr gut. Warum? Weil man halt häufig gerade, wenn man wenn man halt in auch in Führungspositionen ist, die halt kulturell anders geprägt sind, man halt eine komplette Parallelkultur aufbaut innerhalb des Konzerns oder innerhalb des Startups vielmehr. Mhm. Ähm, und das führt halt zu, ähm, zu viel Konflikt. Ähm, dementsprechend ist das ganze Thema Kultur halt wirklich... Ähm, und, und die inneren Werte, die der, die, die der jeweilige mitbringt, essentiell.
1: Guckt sich sowas ein Konzern auch an, wenn er ein Startup kauft? Also wie ist die Kultur? Ist das etwas, was zu uns passt? Ist das etwas, wie wir auch arbeiten können und wollen? Oder ist tatsächlich da eher Team, Fachlichkeit, was bringen die an Technologie mit etc. im Vordergrund?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wie stark sich, das, wie stark sich das, ähm, der Konzern involvieren möchte in der Startup. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Philosophien, nicht wahr? Die eine Philosophie ist ja zu sagen, Gott, ich lasse die Jungs lieber komplett außerhalb meines, meines, meines Konzerns, damit sie weiter wachsen und gedeihen und so florieren, wie sie das derzeit tun. Ähm, oder aber es gibt halt die andere Strategie zu sagen, okay, ich binde halt dieses, dieses Startup, was ich gekauft habe, stärker halt an mich und an den Konzern, weil ich halt ganz gerne möchte, dass es eine gewisse Form von Know-how, Spillover gibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, davon ist es halt sehr, sehr stark, äh, das ist halt sehr maßgeblich dafür. Mhm. So, also wenn ich jetzt halt sage, okay, ähm, ich habe an dem Zeitpunkt, ist mir die Kultur egal, wenn ich sie halt weit weglasse, mhm. weil dann habe ich ja sowieso gar keine Überschneidung
1: da muss das richtig sein, was für das Startup funktioniert. Genau. Ja. So, und jetzt hast du dein eigenes Baby gebaut über fünf Jahre 2009 oder in den Anfängen 2008 und dann kommt irgendwann der große Konzern und übernimmt das Startup und du hast für dich dann entschieden, dass du dann rausgehst, dass dein Weg, zumindest mit MyTaxi, der wird wahrscheinlich nie enden. Ich kann mir vorstellen, dass du <lacht> das immer noch verfolgst, weil ja Nick auch noch tatsächlich Teil der ganzen Story geblieben ist und wie du sagtest, eben dein andere Cousin auch. Wo war so der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, ähm, puh, jetzt muss ich vielleicht mal durchatmen oder ähm, mein Part ist erledigt. Oder was war so für dich die Motivation, dann rauszugehen?
0: Ja, ich glaube, es ist Kombination aus mehreren Sachen. Ich glaube, das eine war, es war einfach, ähm, die Zeit war natürlich auch sehr intensiv. So klar, ja, das ich war dann sozusagen ich. fünf Jahre äh, bei My Taxi ähm, und ähm, sehnte mich sozusagen auch dann nach einer Veränderung und es war ein guter. Schnitt, es war irgendwie eine schön, ein schönes Abenteuer halt bis dahin, was bestanden war und es fühlte sich als ein gegeben, es fühlte sich als ein, ein möglicher und ein guter Moment an. Dann zu gehen, so. Mhm. Und der zweite Punkt war, dass ich mich, dass ich selbst sehr unternehmerisch getrieben bin. So, mir macht das einfach, das Gründen auch extrem viel Spaß. Und, ähm, und das war sozusagen der zweite, wo ich dachte, okay, wenn jetzt sozusagen das Corporate hier Einzug hält, wobei die es zugegebenermaßen sehr gut gemacht haben, das muss ich echt sagen. So, das war halt nach wie vor, war es immer noch mein Taxi. Klar gab es ein paar Dinge, wo man dann merkte, dass es sozusagen im Besitz von, von Daimler war. Nichtsdestotrotz hat man das halt so im operativen Geschäft am Anfang nicht zwing Mitbekommen. das heißt, die waren die Kategorien ja, wir, wir lassen euch es machen? erstmal okay. Beziehungsweise auch weil wir halt im Vorfeld ja schon so viele Überschneidungen hatten in den operativen Themen, dass es jetzt gar nicht so konkret war, dass man wie, wie stark man es merkte. Das haben die einfach echt gut gemacht. Ähm, ja und das hat dazu geführt, dass ich sagte okay cool, ich würde den, den Moment gerne nutzen und bin dann halt äh, bin dann halt rausgegangen. Und dann? Und dann? Ja. Und dann, wie, dann geht man raus und dann ja. man erst mal ein Loch oder ja, wie genau. ist das dann? Dann dachte ich okay jetzt ähm, muss ich irgendwie was war so? Ich glaube in dem Moment, wo man auch ein großes Learning ehrlich gesagt von mir, wenn man extrem viel arbeitet und die Zeit sehr intensiv ist, dann sehnt man sich natürlich halt immer nach andere Formen des Abenteuers, die vielleicht eher keine, große Reisen und vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit für sich zu haben und und solche 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 Themen. Den Tag zu nehmen. Ja. genau <lacht> so und halt Fernweh mal wieder. Wir haben ja sozusagen in dieser gesamten Zeit, wenn wir Urlaub gemacht haben, wenn wir überhaupt Urlaub gemacht haben in einer taxizeit dann war es halt eher, dass dieser Urlaub dem diente, um danach halt wieder fit zu sein. Einem Job, so, dann mache ich halt irgendwie fünf Tage Mallorca, lege mich an den Strand und hoffe dann halt irgendwie das Energie, Batterien genau Batterie dann, ja. wieder voll, aber es war sozusagen alles trotzdem ja dann in dem Kontext des Jobs, weil ich dann ja auch der Urlaub ja eigentlich nur dazu diente, wieder fit zu sein, um im Job halt wieder richtig gut zu sein, so. Und, ähm, und dann dachte ich, ähm, dann habe ich eine Weltreise gemacht ähm, cool. und es war für mich und äh, dachte ich hatte mir eigentlich ein ganzes Jahr genommen. Und dann aber relativ schnell merkte ich, dass ich gar nicht so richtig die ersehnte Erfüllung bekomme, wo ich eigentlich hoffte, die, die, die zu bekommen, sondern im Gegenteil. Ich war halt irgendwie unterwegs und habe schon in Singapur mir wieder halt irgendwelche Digitalkonzepte angeguckt und mir halt irgendwie schon wieder Startups angeschaut und war viel zu schnell wieder halt irgendwie drin, und war dann nach drei Monaten, war ich zurück und saß dann schon mit meinem heutigen Partner, dem Johann Völkers, ähm, schon wieder am Tisch. Und wir haben digitale und wir haben Startup-Konzepte geschrieben für das, was als nächstes kommt. Das heißt für mich so das größte Learning war, ich sehe einfach keine, es macht es gibt kein... Ähm, nicht dieses dieses Lebensarbeitsbalance irgendwie so in dem gleich da glaube ich nicht dran, sondern ich glaube einfach, dass wenn man halt sehr, sehr leidenschaftlich ist, was seine Arbeit angeht, dass man dann das nicht so klar strikt trennen kann. Das macht einfach für mich, für mich keinen Sinn, sondern die Arbeit ist einfach ein wesentlicher Teil meines Lebens und es macht mir extrem viel Freude und dementsprechend glaube ich eher, dass man selbst während der Arbeit sich schon so viel, Zeit für sich nehmen muss, dass niemals das aufkommt und das große Bedürfnis aufkommt, hey, ich muss jetzt zwingend irgendwie Urlaub machen oder ich muss jetzt Fernweh, ich muss jetzt ausbrechen, ich muss irgendwie was ganz Neues machen.
1: Bist du alleine gereist? Also brauchtest du Zeit für dich auch?
0: Ja, ich hatte über, ähm, mich haben immer Leute besucht. Ich glaube, cool. ich hatte dreimal Besuch, äh, Besuch auch von meiner Cousine zum Beispiel, in, äh, als ich die Westküste Australiens bereist bin und so. Das war sehr schön und dann hatte ich bestimmte Abschnitte, da war ich ähm, alleine. Okay. Und das war okay. ähm, das war auch schön, da habe ich halt viele Leute kennengelernt. Bin dann halt auch mit neuen Leuten immer mal wieder ein Stück gereist. Das mhm. war auch toll, es hat mir auch wirklich Freude gemacht, aber es war zu schnell, oder halt, was heißt zu schnell, es war halt auch schnell das Gefühl wieder da, okay, ganz toll reisen, aber hey, jetzt zieht zurück, ich habe wieder Lust irgendwie in die Arbeit, ich habe Lust wieder produktiv zu sein, ich habe Lust wieder Dinge zu verändern mhm. und zu gestalten.
1: Cool und du hast gesagt, dass ihr ähm, äh, dann oder dass du schon an digitalen Geschäftsmodellen wieder gearbeitet hast. Ähm, du arbeitest jetzt ja auch äh, mit Johann wieder zusammen, Johann Völkers. Ähm, äh, wie ist dann die Idee zu Orbit entstanden und erklär erstmal, was macht Orbit? Ja. Was macht der Orbit? Ja, ja genau. <lacht>
0: ähm, ja, ich, wir hatten ja damals diese, also wir haben ja, wir haben ja schon früh angefangen mit MyTaxi. So. Das heißt, wir haben gigantisch viel gelernt rund um das Thema Produktexzellenz. Also wirklich, wie im Kleinen kann ich halt mit einer radikalen Nutzerzentrierung halt die Produkte bauen, die halt tatsächlich funktionieren. Und ähm, da sind wir durch eine sehr, sehr harte Schule gegangen mit vielen Ups und Downs und haben da haben Prozesse entwickelt, haben Verständnis dafür, für Methodik entwickelt. Das heißt, wir haben sozusagen ein, wie einen Baukasten, der natürlich sehr, der sehr, sehr flexibel ist, aber nichtsdestotrotz extrem viel Know-how gesammelt rund um das Bauen von digitalen Geschäftsmodellen. Und dann kam ja sozusagen, Nochmal Daimler an Bord, wo wir das auf gewisse Art und Weise nochmal wieder proven konnten, wie denn halt, halt tatsächlich diese Methodik funktioniert und wie erfolgreich sie sein kann, wenn man sie richtig anwendet. Und dann dachte ich, bin ich rausgegangen und dachte, hey, warum baue ich nicht sozusagen ein digitales Zuhause für extrem kompetente digitale Menschen und helfe sozusagen vielen dem deutschen Mittelstand oder aber auch größeren Firmen bei ihren eigenen Digitalfirmen? Weil ich sehr, sehr stark daran glaube, dass diese, dass diese Firmen einfach wahnsinnig viele Assets da haben. Und wenn man diese sozusagen part mit einer vernünftigen Digitalinfusion sozusagen, können daraus gigantische Dinge entstehen. Ähm, ja, und genau unter dieser Vision haben wir das, das Orbit gegründet und das macht uns extrem viel Freude, weil wir jeden Tag sehr, sehr viele spannende Cases haben und schon viele tolle digitale Geschäftsmodelle entwickelt haben für sehr große Konzerne auch mittlerweile und das macht mir viel Spaß. Wie kam der Name zustande, der Orbit? Ja, ähm… Also, ah, es ist sozusagen, ich glaube sehr stark an, an, es ist sehr generisch, so, das ist so ein bisschen, so ein bisschen der, der Nachteil auf der anderen Seite, glaube ich, dass sehr kurze, prägnante Wörter sehr gut sind, dann wollten wir halt von vornherein auch gleich eine gewisse Größe abbilden, und ich glaube, das tut es ganz gut, das Orbit, so. Ähm, und der zweite Aspekt ist, dass wir ähm, dass wir sozusagen, dass wir innerhalb des Orbits haben wir halt viele crossfunktionale funktionale Teams ähm, und das sind einzelne Units. Äh, die haben einzelne Namen und einzelne Identitäten und die kreisen sozusagen innerhalb dieses, des Orbits. Und das, das Orbit ist sozusagen das große Ganze.
1: Das heißt, mit was für einer ähm, Fragestellung kommen Kunden auf euch zu und was könnt ihr dann mit diesen einzelnen Units quasi alles abbilden für, für diese Unternehmen?
0: Ja, es kommen viele Kunden, die sagen, pass mal auf, ich habe eine Idee oder ich habe ich hab einen gewissen Use Case. Ich weiß sozusagen, Sagen, was ich gerade machen möchte in meinem, in mein, auf meiner Digitalagenda, äh, könnt ihr mir dabei helfen. Mhm. Ähm, und dann können wir das. Dann mhm. sagen wir, alles klar, prima, lass uns dann nochmal rauszoomen, lass uns mal gucken, okay, was, welche KPIs sollen überhaupt erfüllt werden, was wollt ihr überhaupt erreichen mit dem, was ihr hier tut. So. Und dann fangen wir wirklich an, viele Interviews zu führen, ähm, auf diese Interviews viele, viele User Journeys zu bauen, zu gucken, okay, wo gibt es sozusagen, wo gibt es Problemfelder, wo gibt es Möglichkeiten durch digitale Lösungen Impact zu kreieren. Und auf dessen Basis gehen wir dann weiter und ver verproben das extrem schlangen, bauen dann Prototypen. Ähm, nach, wenn das wenn der Prototyp validiert ist, dann bauen wir MVPs. Wir haben noch eine eigene Tech-Entwicklung und noch, haben noch eine weitere Firma in Barcelona, die wo wir auch diese digitale Produkte bauen. Und wenn es dann tatsächlich richtig funktioniert und das MVP auch geprüft ist, dann helfen wir auch dabei, diese, diese Produkte und diese digitalen Lösungen dann im Konzern zu implementieren im Nachhinein.
1: Ist es denn so, Sven, dass die Mittelständler, die zu euch kommen und sagen, ähm, wir wissen, wohin wir wollen, ähm, tatsächlich wirklich wissen, wohin sie auch müssen oder ist das eher, wohin sie wollen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ähm, ich habe viel die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass die sich eine Digitalstrategie haben bauen lassen oder selbst entwickelt haben ähm, und das halte ich für relativ brisant, weil ich gar nicht an das Thema Strategie glaube. Also ich glaube, ich glaube, eine grobe Kompassnadel macht extrem Sinn, dass man weiß, wo man ungefähr hinrennen möchte, aber das Thema Strategie macht in dem Aspekt einfach keinen Sinn, weil wir einfach nicht wissen, was in der Zukunft passieren wird und die Welt dreht sich so wahnsinnig schnell, dass es keiner vorhersehen kann. Ja. Das heißt, eigentlich ist das Thema Digitalisierung eine sehr operative Aufgabe. Das heißt, wir müssen einfach aktiv die Zukunft gestalten, indem wir halt irgendwie sukzessive vorgehen und immer wieder daran bauen, auf die Art und Weise können wir die Zukunft gestalten. Ähm, aber nicht auf die Art und Weise, dass wir uns eine 300-seitige PowerPoint-Präsentation bauen und sagen, okay, was ist jetzt meine Digitalagenda für die nächsten fünf Jahre? Das wird de facto einfach nicht funktionieren.
1: An dem Punkt, wo du äh, sagst, ähm, äh, die Zukunft könnt ihr noch nicht ähm, oder kann ja keiner vorhersehen, ähm, muss ich das Thema äh, China auch nochmal oder Asien ins Spiel bringen. Ähm, äh, ganz viele, die drüben sind, sagen immer, äh, am Ende hat Deutschland längst schon verloren. Äh, alles, was wir uns erdenken, wurde drüben längst gebaut. Wie siehst du das? Ähm, du hast viele, viele der Corporates und Mittelständler, die jetzt entweder mitten in der Digitalisierung sind und besser werden oder die gerade starten. Ähm, sind wir da tatsächlich so abgeschlagen als Deutschland oder auch als Europa? Hm,
0: weiß ich nicht ganz genau. Also ich, klar, es gibt ja so die zwei großen Themengebiete mit AI, also die ganze künstliche Intelligenz, die ja sehr, sehr stark in den Staaten gerade geformt wird und das ganze Thema Robotik, was hat sehr, sehr stark wiederum aus Asien kommt. Und wenn man das Beides miteinander paart, dann ist es natürlich schon sehr zukunftsweisend. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich das nicht komplett überdramatisieren. Also, ich habe extrem viele Firmen gesehen und große Konzerne gesehen innerhalb von, von Deutschland, Cross-Industrie über alle Industrien hinweg. Und äh, was da los ist, teilweise, wie, 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 ähm, wie wahnsinnig ähm, zukunftsorientiert die arbeiten und wie wahnsinnig innovativ die sind. Und äh, dass das ist hochgradig beeindruckend, wenn man mal in so einem Audi-Werk steht oder wie auch immer, da ist das ist einfach wirklich, das ist einfach gigantisch und richtig richtig toll. Also ich glaube schon, dass ähm, dass der Standort Deutschland auch immer sehr sehr innovativ sein musste und der Innovationsdruck innerhalb des von Deutschland halt immer groß schon groß sein musste, weil wir auch extrem viel exportieren und somit würde ich das nicht so schwarz malen, wie das viele andere tun. Schön, das freut mich zu hören. Ja. <lacht>
1: ähm, nun hast du vorhin schon erzählt, dass, dass du jetzt ähm, bei der äh, ja grob gesagt Unternehmensberatung die ihr habt oder wie, wie nennt ihr euch selber?
0: Ja, Unternehmensberater. Genau, ja. wobei wir selbst uns gar nicht so als Berater sehen, ja. weil ja unsere Tätigkeit wirklich sehr sehr operativ ist und weil wir eher die Handwerker sind und sozusagen halt eher bauen. Ähm, als dass wir halt philosophieren. Und das, mhm. glaube ich, macht den großen Unterschied. Aber irgendwo sind wir bestimmt angesiedelt in dem Beratungskontext oder Agenturkontext. Wahrscheinlich irgendwo mhm. in der Mitte.
1: Und da, ähm, du hast vorhin gesagt, jetzt heierst du Leute, die alle immer nur besser sind in irgendetwas ähm, als du selber. Ähm, äh, da drängen sich mir sofort zwei Fragen aus. Äh, auf, ähm, äh, Was sind denn die Bereiche, wo du sofort gesagt hast, da brauche ich Leute, die besser sind? Oder wo die Needs vielleicht covern, die du äh, nicht hast? Keiner kann alles. Ähm, und zum anderen ähm, natürlich auch wieder die Frage, Danach, ähm, Orbit ist jetzt natürlich noch nicht die große Brand, ihr seid erst ähm, seit zwei Jahren ungefähr am Markt. Ähm, ähm, wie ziehst du das Talent an? Also vielleicht erstmal angefangen damit tatsächlich, ähm, wen wolltest du anziehen? Also was, was hast du gebraucht und dann ähm, wie kriegst du die Leute auch tatsächlich?
0: Ja, ist nicht ganz, ist nicht ganz einfach. Also ich muss echt sagen, dass wir ähm, das, also wir haben vier unterschiedliche Kompetenzen bei uns an Bord. Das eine ist sozusagen, sind digital Strategen, aber Strategie sozusagen sehr operativ, Achtung, nicht widersprüchlich. Ja. Das zweite ist halt wirklich das Thema Produkt, Digitalprodukt, okay, wie baue ich digitale Produkte und das dritte Thema ist halt Tech, also Tech-Lead und dann halt wirklich operativ Tech, das sind sozusagen die Leute, die bei uns sind. Hier sind die sind ja alle ganz einfach zu kriegen. Ja, 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 genau, genau. Not. Ja, genau, das stimmt. Ja. Wobei… Das, was uns sozusagen ausmacht, ist, dass wir sehr Impact-getrieben sind, okay, das heißt, wir wollen Dinge bauen, die Dinge verändern und wir machen dieses sehr, sehr ganzheitlich, das heißt, wenn halt jemand zu mir kommt und sagt, pass mal auf, kannst du mir bitte eine Werbeapplikation bauen oder kannst du mir einen neuen E-Commerce-Store bauen, dann sage ich, nein, das macht das Orbit nicht, sondern das Orbit baut digitale Geschäftsmodelle, digitale Lösungen und zwar from the scratch, das heißt, wenn jemand sagt alles klar, ich habe hier eine bestimmte Idee für etwas, dann zoomen wir immer noch mal wieder raus und gucken halt wirklich, ob das Nutzerpain befriedigt, ob wir einen Unterschied machen mit dem durch bestimmte Prozesse. Und dadurch haben wir halt einen sehr ganzheitlichen Approach. Das heißt, dass die Leute, die bei uns sind, halt nicht eine kleine Schraube drehen, sondern die sind beteiligt an etwas Großem. Und das macht denen ähm, halt viel Freude und die Leute, die bei uns sind, die sozusagen lieben dieses Impact-Getriebene, genauso wie Johann und ich. Ähm, und deswegen sind sie halt an Bord.
1: Aber wie findet ihr die Leute? Also kommen die über Empfehlungen zu euch oder äh, schaltet ihr Stellenanzeigen oder wie, wie kommen die überhaupt darauf, dass, äh, dass es das Orbit gibt?
0: Ja, also die Stellenanzeige, glaube ich, ist tot. In dem, ja. <lacht> <lacht> in dem Sinne das funktioniert so in der, in der Form nicht, sondern rein Active Sourcing, also gerade am Anfang. Das heißt, wir müssen die proaktiv anschreiben. Zumal wir auch, ähm, zumal ich auch nicht daran glaube, dass ich, ich, ich brauche kein, kein, kein Studium, kein Abschluss und ich brauche keine Note sehen und ich muss nicht sehen, auf welchen Schulen sie waren, sondern ich muss sehen halt, was sind sozusagen ihre Kompetenzen. Das bekomme ich in der Regel nur durch, durch ein persönliches Gespräch raus, so. Ähm Nur durch
1: das Gespräch oder macht ihr auch Cases oder so? Oder wie findest du raus, ja. wie gut die sind?
0: Ja, ja, die sind, wir haben wirklich eine sehr, sehr harte Tür. Also wir haben, aber das allerdings geht es in beide Richtungen. Also ja. wir wollen halt, dass das dann auch wirklich dieser Match ist. dass es halt diese kulturelle Geschichte, von der ich von am Anfang sprach. Aber auch, wir haben bis zu, des, bis zu sieben Runden, die wir hier drehen, manchmal sogar noch mehr, damit wir halt wirklich wissen, alles klar, was kann dieser Kandidat halt wirklich und passt der halt auch wirklich ins Orbit. Das heißt, ist der Kandidat bei uns glücklich und sind wir wiederum mit dem Kandidaten glücklich. Ja, und dann geht's los.
1: Und was für Cases macht ihr da so?
0: Ähm, also um rauszufinden, ja. das
1: hören bestimmt jetzt viele, die sagen: äh, geil, jetzt lerne ich endlich mal, wie ich gute Produkt oder gute Techies überhaupt äh, unterscheiden kann von nicht so guten.
0: Ja, wir machen zum einen, wir machen immer Cases, also unabhängig von welcher Rolle, äh, egal ob Produkt oder okay. egal ob, ob Digitalstrategie oder digitale Geschäftsmusik. Es gibt für jeden einzelnen Bereich sozusagen, den wir einstellen, gibt es einen Case mhm. dazu. den, den genau. Ähm, und das ist ähm, das ist total, das ist total unterschiedlich. Okay, also.
1: aber genau, aber irgendwas Bezogenes, was ihr dann gebaut habt für den, für den konkreten Bereich. Genau. Okay. Ähm, nun kann ich mir vorstellen, dass ein Team zu führen, was in ganz vielen Kompetenzen besser ist als man selbst… Ähm, auf jeden Fall anders zu führen ist als ein Team, was man am Anfang zusammengestellt hat. Nach wir müssen wachsen und wir haben auf einmal Positionen, die ich so noch nie besetzt habe. Was ihr ja bei Metex jede Position musstet ihr ja irgendwann mal einmal zum ersten Mal und neu besetzen. Wie hast du dich als Führungskraft in den letzten Jahren entwickelt? Also das Thema Vertrauen hast du gesagt, aber ähm, ähm, was würdest du sagen? Was war so deine große Journey als Führungskraft?
0: Ich glaube, dass meine, dass die Pinselstriche, die ich selber mache, die werden immer gröber. Das okay. heißt so bei My Taxi war das halt noch sehr, teilweise einfach sehr, sehr, sehr operativ. Natürlich, weil man halt auch aus diesem operativen Bereich kommt, wird dann natürlich innerhalb des Wachstums werden die Pinselstriche auch nochmal gröber wiederum. Und mittlerweile bin ich halt wirklich, zoome ich halt komplett raus. Das heißt, ich habe halt nur Leute, die flashen mich jeden Tag mit den tollen Dingen, die sie bauen. Und dann ist die Führung einfach natürlich viel einfacher. Und ich bin sozusagen eher derjenige. Ich bin eher wie so, ein, wie so ein Hausmeister. Ich sorge einfach dafür, dass ich irgendwie ein Environment schaffe, wo halt dieses Team wachsen und gedeihen kann. Und das war's. Mehr mache ich nicht. Und da so, so sehe ich auch meine Rolle, weil ich halt anders anders das Thema auch gar nicht skaliert bekomme. Wenn ich einfach tiefer operativ drinstecken müsste in den jeweiligen einzelnen Themen, dann wiederum würde das sehr sehr würde das das Wachstum natürlich extrem hemmen.
1: Gerade wenn du sagst, ihr seid in einem zumindest großen Kosmos ähm, Beratung, Agentur, ähm, das ist ja der, der schwerste Bereich zu skalieren. Ähm, wie ist es denn überhaupt möglich, in dem Bereich zu skalieren aus deiner Sicht? Wie gehst du daran?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass zum einen, also, dass Skalierung gar nicht mehr so wahnsinnig nötig ist, um einen Wert zu kreieren für die Firma, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war. Ich glaube, die Erkenntnis ist schon da, dass dieses gebündelte Digital-Know-how, etwas, was ich auch mittlerweile habe innerhalb des Orbits, und das sind halt wirklich halt Spitzenkräfte, Kräfte in Bezug auf ganz Europa. Also, die Jungs sind einfach so und Mädels sind so gut, die hier sind dass das schon so einen gigantischen Wert darstellt, dass man gar nicht mehr so groß werden muss, um halt wirklich einen vernünftigen Wert aufgebaut zu haben. Das ist das eine, was ich glaube, woran ich sehr, sehr stark glaube. Und das andere, klar, es ist natürlich halt irgendwie ein People-Business und man skaliert auch nur über die Menschen, die halt irgendwie da sind. Ähm, aber ich fühle mich ehrlich gesagt da sehr, sehr wohl mit dem Stand, wo wir sind ähm, und habe das Gefühl, dass gerade, das, da mir ist eher wichtiger, dass es das sozusagen auf vernünftigen Säulen hier alles wächst und dass es ein gesundes, organisches Wachstum ist und es macht mir ehrlich gesagt gerade sehr, sehr viel Spaß, auch richtig profitabel zu sein mit so einer Firma. Das bietet eine ganze Menge Freiheit.
1: Das wäre für mich tatsächlich auch noch so ein bisschen eine Frage, ne? wenn man MyTaxi, eins der bekanntesten Startups Deutschland gebaut und erfolgreich verkauft hat, ähm wie groß ist die, die Hürde im Kopf danach, äh, wieder from scratch irgendwie ein Startup zu starten, was in eine ähnliche Richtung geht, B2C ähm, äh, und dann irgendeine Branche disruptieren? Ähm, war das für dich tatsächlich eine Option und kann man überhaupt ein MyTaxi 2 dann nochmal bauen oder ist das auch so eine logische Reihenfolge, dass du jetzt etwas vollkommen anderes machst?
0: Das mhm, ähm, ist eine wirklich gute Frage. <lacht> Ich glaube, es ist ja eigentlich so ein bisschen, als würde man so ein, als würde man ein Hit-Album gehabt haben irgendwie. Du, wahrscheinlich kriegst du nicht zwei oder drei genau, Nummer One Hits, ist genau. Eine, und du deswegen, heißt aber und hast das in den 70er 80er gemacht. So ein ja. bisschen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, nee, aber man man fokussiert sich dann halt eher wiederum auf das, was man in Anführungsstrichen dann halt tatsächlich für Musik machen möchte. Macht das halt irgendwie Sinn. Mhm. Das heißt, man, ich glaube nicht, dass sozusagen, dass die, dass die Ambitionen zwingt da waren zu sagen, okay, ich muss jetzt halt wieder so einen gigantischen Erfolg hinlegen und so ein großes, sondern ich mache halt eher das, was mir halt tatsächlich dann die Freude bereitet, mhm. so wo ich halt irgendwie einen Unterschied machen kann. Und, ja.
1: und du hast äh, gesagt, dass ihr bei MyTaxi nicht am Anfang sofort diese klare Vision hattet, ähm, äh, die ihr auch gepitcht habt bei Mitarbeitern. Was ist denn jetzt die Vision, die du den Leuten, die du hier an Bord holst, pitcht? Hm. Hast du das? Also Heiko hat äh, Herr ja, äh, im Podcast hat, hat so schön ähm, ja. irgendwann gesagt, ähm, er hat Wow Games nur gebaut, um es irgendwann zu verkaufen. Das war von vornherein ja, auch klar. Gut, ja. So und äh, was ist was ist so dein äh, ja, deine so Vision ganz, dafür? Ganz
0: so klar ist es nicht im Orbit. Also MyTaxi war natürlich auch ein Startup Case, da war ja auch relativ früh schnell Venture Capital drin durch die durch die T Ventures, die Deutsche Telekom. Und von dem Moment an ist es dann halt auch eingeloggt, dass es ein Startup ist, wo halt alle Exit getrieben sind. Das heißt, so eine, eine Firma wird halt irgendwie verkauft werden. Das ist in unserem Kontext jetzt einfach Einfach ein bisschen anders. Mehr Freiheit. Ja, mehr ja. Freiheit, genau. Das heißt, wir können ja sozusagen, ähm, wir können ja damit, ja, na, ja also es ist halt kein, kein, kein Exit-Druck da. Wozu auch? Zu an dem, an dem zum jetzigen Zeitpunkt. Genau, das ist halt irgendwie, das ist das ist toll.
1: Also, ihr baut erstmal die Beratung 5.0, sage ich mal, so ungefähr, weil ihr eben nicht mehr beratet, sondern sondern ihr baut wirklich. Ja. Und das erstmal bis zu einer Größe, wo ihr irgendwann sagt, und jetzt fühlt es sich vielleicht wieder so an wie jetzt könnte wieder was Neues kommen. Ja, absolut. Wenn du dir den 80-jährigen Sven Köper vorstellst, das ist ja Gott sei Dank noch eine ganze Weile hin bei dir. Was glaubst du, möchtest du in deinem Leben noch gemacht haben? Gibt es so eine Lebensvision von dir? Machst du Pläne?
0: <lacht> Der 80-jährige Sven Köper. Wir ähm, haben alle sofort ähm,
1: Bilder im Kopf. Ich habe auch immer, wenn ich das frage, <lacht> von gut. mir selber Bilder im Kopf und denke, hoff hoffentlich bin ich nicht zu schrumpelig. Ja, ja das ist sehr
0: schön. Ähm, auch weiß ich gar nicht so genau. Ich bin so glücklich mit dem, was ich tue und lebe so sehr im Jetzt, ähm, dass ich es gar nicht ganz genau weiß. Also ich weiß, dass das, ähm, dass das Thema Gründen und Business immer ein sehr, sehr großer Teil von mir sein wird, so weil es weil es mich einfach sehr, sehr glücklich macht. Ich könnte mir vorstellen, später auch noch mehr, ich habe noch eine, eine Beteiligungsfirma, die Supernova, dass ich damit zukünftig auch noch mehr machen werde, vielleicht auch im kleineren Bereich, auch gar nicht nur, nur komplett rein digital, vielleicht kommen da auch andere Themen oder es kommen zugegebenermaßen gerade andere Themen, über die ich noch nicht so sprechen kann, die sehr offlineig sind, aber die mich halt auch sehr, sehr begeistern. Ja, und also, da ich sozusagen die, die Strategie sowieso keinen Sinn macht und die große Zukunftsvision, wo es ganz hingeht, ähm, ist es halt ein sehr operatives Geschäft, wo man sich so durchhangelt.
1: Ist ja auch schön, wenn man im Hier und Jetzt glücklich ist, dann muss man vielleicht auch nicht über die ganz große ähm, Vision für die nächsten 20, 30 Jahre haben. Ja. Ähm, Vielleicht noch eine letzte Frage, so ein bisschen dazu, wie du arbeitest. Du hast vorhin erzählt, dass du ähm, Urlaube früher eher aus dem Aspekt gemacht hast, die Batterien wieder aufzuladen. Das hat sich vielleicht verändert. Wie hat sich sonst dein Arbeitsalltag verändert? Hast du so klare Strukturen, nach denen du früher gelebt hast oder vielleicht auch heute noch lebst? Ähm, Fabian Heilemann hat erzählt, der macht immer ganz klar dann und dann E-Mails, dann und dann macht er Gespräche. Wie strukturiert arbeitest du? Mm,
0: ja, so halb-halb. Ich halte mich für so mittelmäßig strukturierten <lacht> Menschen. <lacht> ein bisschen braucht man auch, um kreativ ja, genau, sein zu können, dass nicht alles genau, äh, durchstrukturiert mich, ist. Nein, wir haben natürlich klar, ich habe halt, ich habe meine Routinen, so, die versuche ich halt wirklich strikt einzuhalten, die glaube ich sind sehr, sehr wichtig. Wie ähm, zum Beispiel? Hast du da ein Beispiel, was du Wir haben Daily Stand-Ups und so, einfach wirklich richtig, richtig knallhart, also wirklich Routinen, so. Mhm. Ähm, bis hin zu, ich glaube, sehr, sehr stark an, an, an KPIs. Wir haben halt unsere, selbst im Management haben wir unsere Monats-KPIs, wo wir halt wirklich jeden Monat sagen, alles klar Jungs, was wollen wir sozusagen erreichen, versuchen das halt auch auf, auf numerisch sozusagen festzuhalten, wenn es dann halt irgendwie machbar ist und gucken dann ähm, jeden Monat, was wir dann davon tatsächlich umgesetzt haben ähm, und was genau was funktioniert hat, was hat nicht funktioniert. Ich glaube, das ist ganz schön, weil das ist so ein bisschen, man hat halt nicht den nicht so diese ganz große Geschichte so die, diese Jahresroadmap, dann ist sie wieder sehr sehr weit weg, wenn ich es allerdings reduziert bekomme und sage, okay, ich guck, ich hange mich von Monat zu Monat und definiere auch wirklich, was für mich ist ein erfolgreicher Monat und was ist ein nicht erfolgreicher Monat und ich habe das klar runtergeschrieben und definiert, dann kann ich halt im Hinterher halt auch vernünftig reflektieren und gucken, ob es dann funktioniert hat oder ob es nicht funktioniert hat. Cool. Ansonsten haben wir hier viel, ähm, wir haben hier ein Fitness, äh, Fitnessstudio, wo wir viel Sport machen. Ähm, nebenan, genau. Ja, okay. Genau, direkt nebenan, ähm, auch mit dem ganzen Team. Ähm, cool. Ja. Das heißt, wir sind da sehr, wirklich echt sehr, sehr aktiv. Das mache ich sehr, sehr viel morgens. Manchmal mit dem Team machen wir es auch mittags, was irgendwie was Schönes. Und wenn dann alle komplett ausgepowert sind, dann merkt man auch irgendwie, wie das für den Kopf auch richtig gut tut. So, das ist auch ein fester, fester Bestandteil unserer Routinen. Ja.
1: Cool, das ist schon relativ viel Strukturen. Ja, ja. ja. <lacht> Toll. Sven, eine letzte Frage stelle ich tatsächlich all meinen ähm, Interviewgästen. Was ist so das, das Erfolgsrezept? Du hast in der Tat eins der erfolgreichen Startups äh, gebaut in, in Deutschland. Ähm, warum glaubst du, bist du vielleicht eine, eine Ecke erfolgreicher oder oder ähm, ja warum hast du es geschafft und andere vielleicht nicht? Gibt es so Kernkompetenzen oder Eigenschaften, die dich besonders ausmachen, ähm, was du vielleicht deinem, wenn wir über den 80-jährigen Sven gesprochen haben, was du dem 15-jährigen Sven nochmal mitgeben würdest, so, fokussier dich mal darauf, das macht dich erfolgreich.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist immer runtergebrochen auf das Thema Leidenschaft, so ich denke nicht, ich glaube, das ist sozusagen auch vielen Leuten auch bewusst, aber ich kann in etwas einfach nicht gut werden, wenn ich, da, wenn es, wenn ich mich dadurch quälen muss halt auf, auf Dauer, sondern ich muss halt eine Erfüllung finden in dem, was ich tue und nur dann kann ich halt auch tatsächlich darin gut werden, weil es lässt mich nicht los, ich, ich denke in der Dusche drüber nach, ich denke vorm Einschlafen drüber nach, ich denke über neue Businessmodelle nach, ich lese extrem viel darüber, ich sauge das sozusagen alles auf und gehe mit offenen Augen durch die Welt und besuche extrem viele spannende Menschen und viele, viele Gründer und viele viele spannende Unternehmer und äh, man tauscht sich aus und dadurch wird man gefühlt halt irgendwie immer besser auch und das macht dann natürlich... Auch nochmal wieder wieder mehr Spaß. Cool.
1: Mein Vater, der großer Podcast ähm, Fan dieses Podcastes ist, äh, muss jetzt tatsächlich ganz genau hinh hören, denn ähm, Papi, das ist der Grund, warum ich immer mit Jura aufgehört habe. <lacht> ja, genau. Weil da das hätte nicht keine funktioniert. Nee. <lacht> genau. <lacht> Von der Sven, vielen, vielen lieben Dank. Das ist ein ganz schönes Schlusswort, dass wir alle auf unsere Leidenschaft hören. Ich drücke euch für für das Orbit einen ganz doll die Daumen. Ihr seid auf einem so guten Weg. Ich werde das weiter verfolgen und wünsche euch da alles, alles Gute und sage ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne.